0: El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona y hoy vamos a seguir con el tema de Reported Speech. En el capítulo anterior del podcast hablamos del Reported Speech, que es lo que pasa cuando alguien nos Dice algo y luego vamos y lo contamos a otra persona. Hay unas reglas de gramática que deberías manejar. Son bastante sencillas, pero si no has escuchado el capítulo 251, ahora sería un muy buen momento para pasarte por ahí. Es el capítulo justo anterior a este y explica las reglas básicas del reported speech. Hoy vamos a hablar, en cambio, de las preguntas en reported speech. Así que hoy estamos en el mismo artículo, pero te pongo el enlace inglés.com barra 252 más barra 252 para que leas los ejemplos. Estamos en la segunda mitad del artículo ahí. Las preguntas en reported speech en inglés. Primero mencionarte que reported speech también se llama estilo indirecto. Eh, eso va... Bueno, es lo contrario de estilo directo. Estilo directo es lo que uno dice textualmente con comillas. Reported speech es para contarlo después. Así que las reglas siguen siendo iguales más o menos. Hacemos el paso hacia atrás en los verbos, o sea que el presente cambia a pasado, simple el presente perfecto cambia a pasado perfecto Can cambia a could, will cambia a would, pasado o el, el presente continuo, pasa pasado continuo, etc. Lo único que cambia con las preguntas es que también ponemos un if. Empezamos con las preguntas, las famosas yes, no questions. Yes, no questions son las preguntas que se contestan con yes o con no. Y bueno, son más sencillas. Luego haremos las preguntas abiertas que tienen who, what, where, when y why. Y how también supongo. En fin, las preguntas yes, no, la regla extra es que ponen un if antes de lo que es la pregunta. Así que el estilo directo do you know him, do you know him. La otra cosa, la la frase en estilo indirecto. She asked me if I knew him. Así que usamos la palabra ask porque es una pregunta. She asked me, me preguntó si lo conocía a él. She asked me if I knew him. En castellano es lo mismo. El sí va porque, bueno, es una pregunta. Y es un uso del if en inglés. She asked me if I knew him. Así que, do you know him? Es textualmente lo que dice ella con comillas. El estilo indirecto. She asked me if I knew him. Directo. Can you speak German? Indirecto. He asked us if we could speak German. Él nos preguntó a nosotros si... Podemos hablar alemán o si podíamos hablar alemán. Me parece que en castellano es un poco más flexible con el tiempo. En inglés suena mejor con el could. Pero también debería mencionar que he asked us if we can speak German. Podría funcionar. Porque en este caso si podías hablar alemán antes también puedes hablar alemán ahora y no ha cambiado la situación. Así que no siempre es tan necesario el paso si la situación no está cambiando. En fin, he asked us if we could speak German. Otro ejemplo, are you going to the party? Eso es presente continuo. Are you going to the party? La pregunta en estilo indirecto, que tampoco tiene uh, interrogación después ni nada. He asked if I was going to the party. Es una declaración sobre su pregunta. He asked if I was going to the party. Así que, ¿te vas a la fiesta? Y luego él me preguntó si iba a la fiesta. He asked if I was going to the party. En este caso, también depende. He asked if I'm going to the party. También podría funcionar. Pero eso sí... Si la fiesta sigue siendo en el futuro. Si estoy contando la pregunta que él me hizo en pasado y la fiesta también fue en el pasado, pues todo en pasado. Hacemos el, pas- el paso hacia atrás. Pero si la fiesta sigue siendo en el futuro, he asked me if I'm going to the party. Asked en pasado porque me preguntó en pasado, pero la fiesta... Sigue siendo el futuro, así que if I am going to the party. O bien, if I'm going to the party. Tenemos un ejemplo de will que cambia a would. Will you help me? Cambia a he asked me if I would help him. Will you help me? He asked me if I would help him. Y también tenemos un ejemplo del presente perfecto que cambia a... Pasado perfecto, en. Reported speech. Have you ever been to Japan? Y el estilo indirecto. He asked me if I'd ever been to Japan. He asked me if I had ever been to Japan. El have cambia a had. El participio pasado es igual. No pasa nada. Have you ever been to Japan? He asked me if I had ever been to Japan. En este caso, Have you ever been to Japan? es ¿Conoces Japón? Eso es un tema que hemos hablado en otro capítulo seguramente sobre el Have you ever questions para hablar de experiencia en algún momento de tu vida hasta ahora. Ahora bien, vamos a hablar de las preguntas abiertas. Las preguntas con who, what, where, when, why, how. Estas preguntas... Son para pedir más información no puedes contestar a estas preguntas con yes o no necesitas más información uh, más información where que es dónde quieres saber el sitio why quieres saber la razón who quieres saber el nombre de la persona etc. así que estilo directo where are you going? Aquí no cambia mucho porque lo único, ponemos el she asked me where I was going. El where se mantiene porque todavía necesitamos esta información en el reported speech. Así que, where are you going? ¿A dónde vas? She asked me where I was going. Me preguntó preguntó a dónde iba. como mencioné en el otro, si el irse sigue siendo en el futuro. She asked me where I'm going. Podemos ponerlo así sin cambiarlo al pasado. She asked me where I'm going. Porque me voy el lunes que viene, quién sabe. Estilo directo. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? Fíjate, about al final hay... Uh, what are you talking about? No pasa mucho poner una preposición al final de una pregunta en castellano, pero en inglés sí funciona. Estilo indirecto: He asked me what I was talking about. Me preguntó, qué estaba, well, me preguntó de qué estaba hablando. He asked me what I was talking about. When are you going to be home? Cuando llegas a casa, básicamente. When are you going to be home? O cuando vas a estar en casa, podría ser también. Indirecto, she asked me when I was going to be home. Ella me preguntó cuándo iba a estar en casa. She asked me when I was going to be home. Tenemos una pregunta con how. How are you going to get home? ¿Cuándo vas a llegar a casa? No, ¿cómo vas a llegar a casa? ¿Cómo vas a llegar a casa? Preguntando por el modo de transporte. Tenemos como estilo indirecto. He asked us how we were going to get home. Él nos preguntó cómo íbamos a llegar a casa. He asked us how we were going to get home. También, ¿who are they looking for? ¿Who are they looking for? Uh, ¿Quién están buscando? ¿A quién están buscando? She asked me who they were looking for. El for acaba al final de las dos frases. La pregunta y también el estilo indirecto. She asked me who they were looking for. Eso porque es un phrasal verb inseparable y no podemos dejar la partícula del phrasal verb, es necesario para el significado porque look significa muchas cosas, look for solo significa una. Un par de ejemplos más tenemos. Why are you crying? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? El estilo indirecto. He asked her why she was crying. Él le preguntó, o sí, a ella, ¿por qué estaba llorando? He asked her why she was crying. Uh, perdona mi leísmo, laísmo, loísmo. Um, me explicaron eso hace 20 años y no me acuerdo. En español el le lo la, el tema este. Por último, how much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Uh, te recuerdo que con how hay muchas cosas más. ¿Qué podemos hacer? How much, how many, how big, how tall. Bueno, podemos hacer otro muy sencillo. Um, antes, how much does it cost? He asked me how much it cost. ¿Cuánto cuesta? Él me preguntó cuánto cuesta. El does ahí porque es presente. Simple. En um, la pregunta directa, pero en el indirecto, he asked me how much it cost. Es una afirmación, así que no tenemos la parte para indicar la pregunta. Así que me pregunto cuánto cuesta. Hacemos otro muy uh, sencillo. How tall are you? ¿Cuánto mides? How tall are you? Estilo indirecto. He asked me how tall I am. Uh, me preguntó cuánto mido. How tall are you? He asked me how tall I am. Fíjate que ahí no he cambiado hacia atrás el verbo, porque lo más probable es que sigo siendo de la misma altura. La situación no ha cambiado, así que sigo hablando en presente. Punto importante ahí. Nada más por hoy. Espero que te haya gustado esta lección. Como siempre, hay mucho más en la web. Aprende inglés.com y también madridingles.net. Puedes comprar mis libros en Amazon. Búscame por mi nombre, Daniel Welsh, W-E-L-S-C-H. Me puedes seguir en Instagram con el mismo nombre, Daniel Welsh, o si quieres, un contenido más educativo. Educativo, sí, un contenido uh, más formal y educativo. Estoy en Aprende Más Inglés online, también en Instagram. Me puedes buscar también en Facebook. Si me ves por las calles de Barcelona, Avísame, estoy encantado también de conocerte. Y nada, espero que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web aprende.masingles.com.